0: Bueno vamos a hablar de un tema que tiene como título renovando tu armario Y Estamos eh, ya eh, a muy pocos días de enfrentarnos al, al último mes del año ¿no? Y algo que hacemos eh, sobre todo lo enseñamos para las, las personas de pronto nuevas Que han llegado a la iglesia en estos últimos tiempos es que eh, siempre motivamos mucho a que a final de año renovemos el armario, renovemos la casa, cierto, como para uno poder empezar el año 2023 de la mejor manera. Y entonces los motivamos esas que a que uno pueda en ese armario mirar, observar qué cosas de pronto uno va a votar, qué cosas va uno a regalar. Y, y detrás de, de, de hacer eso del armario Pues también hay una gran enseñanza Que se asemeja también a nuestras vidas espirituales Y para eso voy a pedirles que abran su Biblia En el libro de Juan capítulo 19 Juan capítulo 19 Versículo 23 al 24 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también su túnica La cual era sin qué Sin costura De un solo tejido de arriba a abajo Entonces dijeron entre sí No la apartamos sino Echemos suerte sobre ella a ver de quién será Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Y así lo hicieron los soldados Esta es una cita bíblica que nos refiere Que Jesús usaba su túnica sin costura Era una túnica perfecta y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros Porque es lo que pretende el Señor que nosotros tengamos Así como existe una eh, ropa física Pues también existe una ropa espiritual Y nosotros podríamos eh, igual hablar de la ropa espiritual Aquella que es exterior y aquella que es interior ¿Cierto? Todos nosotros tenemos ropa que es hacia el exterior y tenemos también una ropa interior Y en la parte espiritual es lo mismo y si uno hablara de la ropa interior espiritual Podríamos hablar de santidad, podríamos hablar de salvación Podríamos hablar de testimonio porque son muchas de las cosas que está en nuestra vida espiritual Pero también digamos que hay una, una ropa exterior y de esa ropa exterior, nosotros también a veces tenemos que evaluar, así como los estamos motivando, para examinar ese armario espiritual y uno decir: Ven, ¿qué me toca sacar? ¿Qué me toca desechar? ¿Qué me toca botar? Eh, ¿Qué será algo de lo que no nos está sirviendo en la vida? ¿Usted se imagina donde nosotros pudiéramos comparar la vida espiritual con nuestro armario? Y que yo les dijera a ustedes: miren su vida espiritual es igual a su armario. ¿Cómo está su armario? ¿Ah? ¿Si ¿Sí está ordenadito? ¿O está como Génesis 1:2? Desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Cierto? <risa> Mire, cuando, cuando termina el año y está iniciando uno, insisto, ¿no? Uno puede encontrar dos tipos de personas frente al armario. El primer tipo de persona que uno encuentra Son aquellas personas que no hacen nada sí. Entonces ellos, eh, no sé se, se inventan cosas, tienen excusas Para no sacar nada de lo que tienen ahí Entonces dicen, no mire eh, está Este saquito que está ahí La verdad, ¿sabe por qué no me lo he puesto? Sí, yo, yo sé que llevo dos años sin ponérmelo Pero la verdad es que estoy esperando Comprarme un pantalón Para ponérmelo con ese saco Se ríen, ¿no? Otros dicen no, esa camisa eh, no me la ha puesto Pero le voy a decir algo Menos mal ya empieza el 2023 Porque desde el primero de enero voy a entrar al gimnasio Y entonces cuando ya baje esos kilitos Me voy a poder poner esa camisa ¿Cierto? Y otros dicen no, pues eh, la verdad sí Reconozco que es que esa camisa está toda manchada aquí Tiene una mancha amarilla pero, pero la verdad es que en estos días la voy a recortar para hacerme un chalequito. Y si se le rompió el pantalón por acá en la rodilla, dice, pues están de moda las bermudas, ¿sí o no? Entonces usted le recorta y se hace la bermudita. Y si tiene más rotos en otro lado, le pone parches porque están de moda. En fin, usted saca muchas disculpas de lo que uno tiene, ¿cierto? A veces uno ve a la gente con medias y... y y pues la, la gente a veces permanece con medias rotas ¿ya ha visto? Sino que el roto siempre está donde no se ve O sea, lo tapa el zapato Entonces usted se la sigue poniendo así Otros la remiendan y por eso es que la, la media es toda como Porque la media tiene una forma, ¿sí o no? ¿Se ha visto? Ella tiene una formita Pero cuando usted le remienda ahí el dedo gordo que se le rompió entonces La media queda toda así y eso, eso, tiene que, eso tiene que ver mucho de verdad con, con las cosas que nos inventamos nosotros Para no sacar de verdad lo que ya no sirve Hay cosas que no sirven y hay cosas que simplemente ya cumplieron Digamos como una etapa y nosotros lo que debemos de hacer es regalarlas ¿Cierto? Eh, entonces está ese tipo de que personas que sacan excusas Pero está el otro tipo de personas que estamos acostumbrados a decir Mire, la verdad nos vamos a poner aquí al frente y, y es en serio, lo que no uso, en serio que lo voy a regalar ¿Sí? ¿Cierto? Esto ya no lo uso, esto ya cumplió una etapa de todo Y listo, lo voy a regalar ¿Y lo que está roto qué tengo que hacer? Votarlo, ¿sí me entiende? O sea, no le pase la miseria a otro porque a veces la gente es así Y la gente a veces tiene algo roto Y entonces dice, mire, ¿sabe qué? Le voy a regalar esto Tiene un rotico ahí nomás y usted ahí, yo sé que usted es bueno para coser Usted lo sursa y todo, eso le queda perfecto Y ahí donde está el roto, eso no se ve Dice la persona, pero uno está regalando Es como miseria Y yo digo, no mira, lo que se rompió, ¿qué toca? Votarlo ¿A cuánto nos gusta estrenar? ¿Sí o no? No, estrenar es genial, cualquier cosa Y yo a veces le digo a la gente Mira, la única manera de estrenar Es si tú generas el vacío De lo que quieres estrenar pero hay gente que quiere estrenar y con eso lleno allá y no, no saca nada Y no saca nada y no saca nada y ahí lo tiene sí Y cuando usted menos piensa tiene cosas guardadas de años Cosas que usted llega y dice, hay gente que es así que dice Sí mire este pantalón es de bota ancha pero en cualquier momento se va a volver a usar Eso es así, hay que guardarlo, hay que ser pilo porque eso se vuelve a usar en unos años Y hay gente que dice, "Ve, lo que le dije no volvió la bota ancha Mire en el 70 estaba de moda Y mire después de tantos años volvió Menos mal guardé el pantalón Usted puede creer eso Pero ocurre Se los aseguro que ocurre Yo es lo que uno ve dentro de las casas Entonces yo por eso le digo a la gente Mira lo que quieras estrenar no solamente ropa Si quieres estrenar de pronto Un, un juego de no sé De sala ¿Cierto? ¿Qué tienes que hacer? Regalar el que tienes Sí, inclusive es un consejo ¿no? no es que tenga que ser así Pero yo sé que hay personas que Porque a nosotros nos, eh, nos educaron de esa manera mi hijo, no sea bobo Como así que regalar No señor usted lo vende Y con eso ajusta para comprarse el otro sí, y nos acostumbraron a, Cierto eso nos enseñaron eso Y mi hijo cuando vaya A comprar los muebles Que sean cedro Que eso dura toda la vida ¿Y es de verdad que usted quiere tener algo toda la vida? Yo le voy a decir algo, no Ahora cuando falleció mi mamá eh, Ya tres mesecitos Y estábamos organizando todo con mi papá Allá en el apartamento y todo Y mi papá todo orgulloso me dice ¿Cómo ve el sofá, mijo? ¿Ah? Buen, buen sofá, ¿no? 55 años nos acompañó y yo miraba a mi papá, pero tiene 86 años, y yo decía, pues bueno, ni modo de montársela yo. Sí, bueno, papi, bueno, ¿sí me entiendes? Sí. Claro, pero yo decía, mucho escarado, ¿sí me entiendes? 55 años con el mismo sofá. ¿Ah? Sí, claro, él, 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 porque la gente lo, lo camufla, ¿no? Lo mandé a tapizar y quedó bueno. Bueno, dicen, ¿sí o no? Ellos creen que están estrenando. No, es el mismo viejo, ¿cierto? Con otra cara pero es el mismo, es lo mismo que usted ha tenido ahí durante muchos años Entonces uno dice no, yo, yo personalmente yo me leí un libro del Pastor Cho Desde que lo, desde que lo leí la verdad le he pedido a Dios Tener esa misma unción porque el Pastor Cho él decía Yo lo que le he pedido al Señor es que cada cinco años yo pueda renovar todo en mi casa Y él cuenta que comenzó a orar de esa manera y decía cada cinco años yo quiero cambiar todo Sala, comedor Camas, todo sí. Y efectivamente Él cuenta como con los años Comenzó a hacerlo Y comenzó primero como a regalar Algunas cosas a través del tiempo Pero después de, de, un, de unos años Lo pudo lograr y cada Cinco años entonces regalaba Todo lo que tenía en la casa Incluyendo el carro y se lo daba A uno de los discípulos Y entonces, ay les gustó esa parte <risa> Uy, oh, eso abrieron esos ojos desde acá. Hasta le conocí los ojos a algunos que no se los había visto. Sí. No, en serio, sí, sí, sí. Algunos que a veces se vienen a echar un motocito acá, por fin los vi. Sí. En serio, yo los vi que alcanzaron a levantar la mano, Dale esa unción al pastor, dale esa unción. Respáldalo, Señor, respáldalo. Sí, esas palabras es proféticas es para mí, ¿cierto? Pero no, no, no. Mire, le voy a decir algo. Enfóquese donde se tiene que enfocar. ¿Dónde tiene que estar el enfoque? ¿En qué? En dar y no en recibir. Bienaventurado es qué? Dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Y mira que el enfoque y lo que yo le he pedido a Dios es eso, ¿sí me entiende? Digo, Señor, permíteme poder tener esa misma unción. Pero pensando en sembrar, pensando en dar. Porque a veces la gente piensa en recibir. Entonces, ¿qué me van a regalar? ¿Sí o no? Más de uno dirá, ay, gracias al Señor, en la próxima célula voy a decir, venga, eh, ya que el pastor dijo lo de eso. Si ustedes van a regalar algo, no, aquí está este pechito, para que ustedes, por favor, me tengan en cuenta, ¿no? Sí, cualquier cosita que quieran votar ahí, aquí estoy yo, ¿sí o no? Y uno dice, pues con esa mentalidad, escúchame, no vas a estrenar, siempre vas a tener ropa usada. ¿Te vas a dar cuenta? Siempre la vas a tener de esa manera Pero entonces es, es algo que tenemos que hacer Y así mismo funciona precisamente Como en la parte espiritual Cuando, cuando tú ves la, la ropa O sea realmente la ropa que cada uno de nosotros usamos Cada vez que uno ve la ropa de alguien La ropa nos dice dos cosas ¿Qué es y quién es esa persona? Una muestra de eso es eh, ¿Se acuerdan de la reina Isabel? La que murió ahorita la que enterró un poco de gente No, esa señora esa, nació, esa señora vio nacer un poco de gente Y morir un poco de gente Esa señora, yo creo que de ahí Salió la película Duro de Matar Esa señora, en serio Qué cosa, si ¿Sí me entiende O sea, yo desde que soy Desde que tengo uso de razón ¿A usted no le pasa eso? Desde que tengo uso de razón Esa señora es igual Siempre salía Y yo iba creciendo, 20 años, y 40 años, 50 años, sí. Y se murió, pues se murió, pero enterró a muchos, ¿no? Esa señora enterró a muchos. Pero algo que de verdad uno admiraba de esa señora que era la ropa, ¿no? Esa señora, unas, unos sombreros, unos vestidos, los guantes, una mujer muy elegante. Era una mujer que demostraba que era la reina, ¿sí o no? Si queremos ver por ejemplo a un militar A un militar decimos es militar ¿Por qué? Por su uniforme Si vemos a un estudiante decimos Este estudiante es de tal colegio Porque lleva tal uniforme Y por eso todos nosotros como que eh, Tenemos que entender que hay Una ropa espiritual que nos puede Distinguir de los demás ¿sí? Y en eso nosotros debemos tener Mucho cuidado porque hay alguna Ropa que tenemos que desechar Antes de que se termine este año ¿Cuándo tenemos que desecharla? Antes de que se termine este año Vamos a desechar Una ropa que no nos sirve Una ropa que De verdad está rota Es una, una ropa Que tenemos que desechar No la podemos dejar, no se la podemos entregar A otro, la primera ropa Que tenemos que desechar es la ropa De la derrota La ropa de la derrota Génesis Génesis 27:15 y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Se da cuenta que eso pasa hace muchos años? Si sí, usted pensó que era usted, si ¿sí uno dijo, ay, cierto, eso pensaba, decíamos, ay, mi papá y mi mamá, cómo fueron. Ponerme la ropa de mi hermano, de mi hermana sí o no, yo no alegaba No, eso ha pasado hace miles de años Miles de años, sí me entiende Dijo, ay la, la ropita Dice los preciosos, cierto Los vestidos preciosos Ay le guardé lo mejor Lo mejor para ponérselo Pero pensaríamos ¿Por qué la ropa de Saúl Es la ropa de la derrota? Y entonces Hay un texto también que nos muestra Génesis 25 Versículo 27 al 34 Nos explica por qué Esaú La ropa de Esaú Era la ropa de la derrota Entonces dice el versículo 27 Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre de campo Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Jacob era como quieto. Todo lo que pasa hoy en día ya existía antes. Los millennials ya existían. <risa> en serio, sí, sí, Esa U ese trabajaba, ¿sí me entiende? El otro ahí en la casa, ¿sí me entiende? Ahí con la... ellos ya existían hace rato. Las cosas no han cambiado, no crea que esos es nuevos, ¿sí o no? Ay, ahora los nuevos millennials. No, no son nuevos, existen hace rato. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado Dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy qué, muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edón Y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura ¿Qué hizo Esaú? Vender su bendición Así de sencillo Los primogénitos Sí Siempre son personas muy especiales ¿Sabe? Y sobre los primogénitos siempre estará la mayor bendición Usted véalo en cualquier casa Alguien dice que no Porque hay mucha gente que tiene varias teorías sobre eso Pero la, la muestra Es así de sencilla en toda casa que hayan dos, tres hijos, cuatro hijos Yo le voy a decir algo Comienza a mirar el álbum de fotos El que más tiene es el mayor ¿O no? ¿Sí o no? Y comienzan, mire aquí cuando tomó tetero Aquí cuando le cambió el pañal Aquí cuando se paró por primera vez Aquí cuando no sé qué, ¿sí me entiende? Y ya le el otro, aquí cuando nació Y aquí cuando tenía cinco años <risa> ¿Sí o no? Pero qué pasó con el tetero, qué pasó cuando se paró, cuando comenzó a caminar, sí, eso ya no existe, sí o no? Así ya le tocó. La bendición se la, se, se la llevó el mayor. ¿Cierto? El primogénito. Haz de cuenta que nace el mayor. ¿Quién lo consiente más? Los abuelos le dan los mejores regalos. Ya viene el otro, ya le tocan otros regalos. Porque es el primogénito. El primogénito desde tiempos antiguos tenía la bendición, si me entiende, del Padre. Recaía sobre el primogénito y tenía muchos privilegios Y él estaba vendiendo todos esos privilegios Simplemente porque Saúl tomó la decisión De colocarse la ropa de la derrota ¿Cuándo se coloca uno la ropa de la derrota? Cuando uno se siente cansado ¿Qué dijo él? Estoy cansado Y cuando todas las personas hablan de cansancio ¿sí? Yo por eso le digo a las personas Ten cuidado el lenguaje que tú manejas en tu casa a veces uno critica a los jóvenes Pero han visto a su papá y a su mamá Van a hacer mercado y cuando llegan ¿Cómo están? Cansados Hacen deporte y cuando llegan ¿Cómo están? Cansados Van a trabajar y cuando llegan de trabajar ¿Cómo están? Cansados ah, Inclusive pueden venir a la iglesia Y cuando llegan a la iglesia, a la casa ay, ¿Cómo les fue? Bien, mijo, cansados Y uno llega y dice, Dios mío ¿Qué puede uno ver de un papá y de una mamá? Que viven cansados Y una persona cansada es una persona que siempre está demostrando que vive en derrota Eso es lo que demuestra en su vida y por eso nosotros tenemos que quitarnos esa ropa Y decir mira esa ropa no me pertenece y uno quitar ese lenguaje del cansancio Porque la gente dice mira estoy cansado de la situación financiera de esta casa Estoy cansado de esta vida, estoy cansado en esa empresa Estoy cansado con tanto problema, estoy Cansado con este problema de salud que Tengo, te das cuenta y cuando tú hablas De eso no te das cuenta que tienes la Ropa de la derrota, es la ropa de un Derrotado que se siente cansado, la Segunda ropa que tenemos que desechar es La ropa del pecado Primero la ropa de la derrota y segundo la ropa del pecado Dice el libro del Levítico capítulo 13 Versículo 47 al 52 Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra Ya sea vestido de lana o de lino O en urdimbre o en trama de lino o de lana o en cuero, o en cualquier obra de cuero Y la plaga fuere verdosa o rojiza En vestido, o en cuero, o en urdimbre O en trama, o en cualquier obra de cuero Plaga es de lepra Y se ha de mostrar al sacerdote Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada ¿Por cuántos días? Por siete días Y al séptimo día Mirará la plaga Y si se hubiera extendido la plaga En el vestido En la urdimbre O en la trama En el cuero O en cualquier obra que se hace de cuero Lepra maligna Es la plaga Inmunda será Será ¿Qué será? Quemado. Quemado el vestido, la urdimbre o trama de, de lana o de lino O cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga Porque lepra maligna es, al fuego será quemada, amén Vemos que en tiempos antiguos siempre se hace una relación En el Antiguo Testamento siempre se hace una relación de la lepra y el pecado, ¿cierto? Siempre se hace esa comparación Y, y, y la ropa, eh, digamos La, la, la ropa de, del pecado es igual a la lepra Porque sabe, es algo que tiene Todo pecado siempre tiene un mal aspecto Dice, dice acá Si, si la manchita es así como verdosita ¿Cierto? Se ha visto así como algo verdosito, babosito, ¿cierto? Rojizo, todo a, a, Muestran así de esa manera Y ya que dice cosa inmunda es Y entonces nos dice qué hacer cuando tenemos la ropa del pecado Porque dice mira cuando hay ropa del pecado Ve y presenta la delante del sacerdote Así que nosotros tenemos nuestro gran sacerdote Y entonces le presentamos a Dios nuestro pecado, ¿Cierto? Y dice que Él lo que va a hacer es encerrarnos en siete días Y esos siete días que son, siete días de ayuno Por eso siempre hablamos de que los siete días de ayuno Son siete días de santificación, son siete días de purificación Y toda persona que esté con un pecado, que esté luchando con un pecado Debe entrar en siete días de santificación Inclusive dice si después de los siete días Si ¿sí? usted sigue leyendo acá y dice si después de los siete días La mancha se vuelve a extender o sea el pecado se sigue extendiendo Dice entonces volverá a encerrarse en siete días ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar en ayunos constantes para poder doblegar ese pecado Y poder definitivamente como dice ahí si la mancha perdura, ¿qué toca hacer? Quemarlo. Date cuenta qué toca hacer con el pecado. Una cosa es cuando tú quieres romper algo y otra cosa es cuando tú desapareces algo. Cuando tú quemas algo, date cuenta que se desaparece. O sea, eso ya no existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué les puedo decir? A veces uno encuentra personas, matrimonios, eh, que dentro del hogar tienen recuerdos. Y entonces dice, ay este es el baulito de los recuerdos ¿Y qué tienes ahí? Ven, ay tengo la medalla del colegio Tengo no sé qué eh, eh, y, y estas cartas, ay esas cartas Era de una novia que yo tenía y yo dejé eso de recuerdo Y le voy a decir algo, ¿qué toca hacer con eso? Quemarlo, ¿te da cuenta? Eso tienes que desaparecerlo porque hoy en día tú tienes Un matrimonio Hoy te debes a una sola persona Tú no tienes por qué tener recuerdos De otras personas en tu corazón ¿Sí se da cuenta Y todo eso tocas quemarlo yo, yo tengo tal vez una anécdota que contarles Y yo por eso digo que qué bendición Cuando uno puede pertenecer a una célula Pertenecer a una célula es una bendición Porque tú tienes personas con las que compartes Tú tienes conciervos, se llaman así los que están a tu mismo nivel se llaman consiervos Y esos consiervos te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual Pero esos consiervos también en algún momento te pueden ayudar Inclusive a corregir cosas de tu vida Y, y recién iniciaba yo eh, mi vida cristiana los primeros meses pues yo iba solo, iba sin mi esposa, yo comencé yendo con dos amigos más que íbamos a, a la iglesia Y salimos un día, eh, nos fuimos a comer a uno de estos market de las bombas de gasolina y estábamos ahí Entramos al market y cuando entramos al market entonces me encontré con una amiga de la universidad Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Sandrito, que es de tu vida? No me casé, tengo un hijo. De verdad, no digas, ¿qué tan? Bueno, ¿sí? El caso es que terminó dándome su teléfono. Y entonces nos sentamos con mis amigos, y uno de, mis, de, de los amigos me dijo: eh, Sandro, le voy a pedir un favor, hermano. Borre ese teléfono, hermano. Y yo, ¿pero por qué? Borre ese teléfono, hermano. Borre ese teléfono. Esa amiga suya, ustedes fueron amigos y le dije, bueno, algo más, pero, ¿sí? Yo disimulando, ¿no? Ah, algo más. Y no, pero no, ahí no hay nada, hermano, ahí no hay nada. Borre ese teléfono, hermano. Borre ese teléfono. Y yo, no exagere, hermano. No, 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 yo les vi unas miraditas a ustedes todas raras. Borre ese teléfono, hágame el favor. ¿Sí? Y yo en ese momento, la verdad, lo borré sin querer. Y yo le digo gracias a Dios por un consiervo Gracias a Dios por ese que me llevó a borrar el teléfono Porque si no lo hubiera borrado ¿Quién sabe si estaría aquí parado? ¿Quién sabe? Se lo puedo asegurar Porque cuando tú no quemas algo Eso hacia el, hacia el futuro se puede extender ¿Si ¿sí te das cuenta? La plaga se extiende como dice acá y todo pecado es así, si te das cuenta es, un, es algo inmundo que tiene que desaparecer de nosotros No puede acompañarnos, tenemos que desarraigarlo de nuestra vida Y por eso tal vez ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros todos los días, todos los días Como enfrentarnos a ese espejo espiritual donde nosotros podamos ver aquellas cosas que están ocultas La lepra, ¿dónde se concentraba la lepra? ¿sabe dónde? en las costuras en las costuras era donde era más fácil Que esas manchas salieran Y eso quiere decir que donde hay rotos en nuestra vida Donde hay remiendos, donde hay vacíos Si ¿sí se da cuenta, donde hay dobleces de nuestra vida Es lo que tenemos que examinar nosotros Para limpiarlo y desarraigarlo Y decir sabes qué, antes de que se termine este año Yo me quito la ropa del pecado ¿Cuántos decimos amén? amén. Lo tercero, la ropa del engaño Repasamos cuál es la primera ropa que tenemos que quitarnos La de la derrota La segunda del pecado Y la tercera del engaño Josué capítulo 9 Versículo 3 al 6 Seguimos hablando de ropa y de moda Porque cada uno de los textos nos deja ver que hay ropa ¿no? Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de qué? ¿Qué dice ahí? Astucia. ¿Qué usaron? Astucia. Astucia. Pues fueron y se qué. Fingieron. fingieron. Ojo esas dos palabras. Astucia y fingieron. Y se fingieron embajadores y tomaron sacos qué. Sobre sus andos y cueros y viejos. viejos de vino ¿Cómo estaban? Rotos y remendados, Rotos y, remendados. ¿Y zapatos cómo estaban? Y viejos. viejos y recocidos en sus pies Con vestidos viejos sobre sí Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal Y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana Pues haced pues ahora alianza con nosotros Mira, voy a explicarles un poquito Y aquí los moradores de Gabaón Eran personas que estaban muy cerca a Jericó O sea, eran de las siguientes ciudades Que iba a conquistar Josué de la tierra prometida y cuando ellos supieron que ya Josué había, eh, había invadido dos ciudades y las había derrotado Ellos en algún momento se sintieron débiles Porque toda persona que se siente débil comienza a mentir Simplemente para cubrirse de sus debilidades Y es un gran error que en algún momento podemos cometer Entonces ellos, dice que usaron dos cosas la astucia y fingieron Porque toda persona que miente Es astuta para mentir ¿Se da cuenta? Hay mentiras que toca reconocer Que son muy astutas Están bien construidas Pero no son imposibles de descubrirlas Porque tarde o temprano saldrán a la luz. Eso yo se lo puedo asegurar No importa cuánto quiera fingir una persona porque la persona puede fingir muchas veces Hoy en día estamos dentro de una sociedad Muy hipócrita donde la gente Finge tener buenas familias Finge tener buenos hogares Finge estar bien, si ¿sí se da cuenta Pero no es, no es la verdad Y todo el mundo está tratando De decir una mentira Y cuando menos piensa Entonces tiene la ropa del engaño Es una, es una ropa que se pone Se viste de ella todos los días Y si usted se da cuenta Mire lo que ellos se colocaban, qué se colocaban, ropa vieja, ropa remendada, zapatos viejos, zapatos que dicen ahí recocidos. ¿Se da cuenta por qué le digo que mire su armario? Porque ya está bien, si ¿sí me entiende. Ya le mandó ya hermano, es la quinta vez que le manda a cambiar la suela. Sí, ya ya está bien. Es que la gente dice, pero por arriba están enteríticos, ¿sí me entiende? Y siguen insistiendo y le cambian las la suela. ¿sí? Los zapateros lo aman a usted. Son sus mejores amigos. ¿Sí me entiende? Claro. Porque usted todo se lo manda a arreglar. ¿Sí me entiende? Y yo digo, eso era lo que ellos manejaban. Date cuenta. Ellos manejaban eso. Y, y, y tengo que cortarles la historia por el tiempo que tenemos. ¿Sí? Porque se las tengo que cortar. Entonces, simplemente ellos, la estrategia es que mienten. Y llegan y dicen nosotros venimos de tierras que lejanas ¿Eso era verdad o mentira? Mentira Venimos de tierras muy muy Lejanas y les Pedimos a ustedes que por favor No nos hagan daño No nos vayan a quitar la vida Nosotros no tenemos nada que ver Con el pleito que ustedes están manejando acá Y entonces ¿Qué es lo que hace Josué? Josué y los Príncipes hacen un juramento Con ellos y les dice mira les vamos a jurar Que nosotros nunca vamos a, to a tocar su vida Entonces tarde o temprano lo que le digo Una mentira sale a la luz Y les corto la historia Pero usted le la en su casa Y salió a la luz Y los descubrieron que era mentira Que ellos realmente venían acá De ser parte de la tierra prometida Que iban a conquistar Y entonces cuando los descubren Parte del pueblo dice Mátenlos y los príncipes Y Josué dice no no los podemos hacer porque nosotros hemos jurado Nosotros hicimos un juramento con el Señor Y juramos no quitarles la vida Entonces claro la gente dirá Ah entonces la mentira sí sirve La mentira les guardó la vida Les voy a decir algo no Porque la mentira tiene consecuencias Dice el versículo 21 al 23 Dijeron pues de ellos los príncipes Dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación Concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes Y llamándolos Josué les habló diciendo ¿Por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros Siendo así que moráis en medio de nosotros Ahora pues malditos sois y no dejará de haber entre vosotros siervos Y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios Quiero decirles dos cosas que pasa con la mentira y el engaño Cuando tú tienes la ropa del engaño Vas a recibir dos cosas Número uno acarreas maldición para ti y para tus generaciones Porque se les preservó la vida y usted puede seguir viviendo Y puede estar aquí sobre la faz de la tierra Y usted puede seguir desarrollando Muchas cosas Pero le, acompañ le acompañará precisamente La maldición del engaño Todo engaño Y toda mentira siempre trae Maldición o si no Pregúntele a Adán ¿Se acuerda? La palabra maldito O la palabra maldición no existía En el Edén Esa palabra nunca existió Pero cuando la serpiente engañó a la mujer Y la mujer engañó al hombre Vino el engaño, vino la mentira Y cuando vino la mentira Vinieron consecuencias sobre cada uno Vino consecuencias para la mujer Pero vino consecuencias para el hombre Y Dios le dijo al hombre Maldita será la tierra por tu causa porque siempre que hay mentira, siempre que hay engaño, viene maldición. Pero lo segundo que tú recibes cuando hay engaño y cuando hay mentira, es simplemente que tú te vas a convertir en un esclavo de tu mentira. Así que, ¿qué fue lo que les decretaron a ellos? Perfecto, no los vamos a matar. Pero queremos decirles algo. Su pueblo, todos los que vinieron con ustedes, de hoy en adelante y hasta que se mueran Ustedes serán esclavos De cortar la leña Y de traer el agua para nuestro pueblo Nunca más podrán hacer otra cosa Al lado de nosotros Lo único que van a hacer es ser esclavos De cortar la leña y traer el agua Y es lo que ustedes van a hacer Todos los días de su vida Porque toda persona que tiene una mentira Y tiene un engaño es esclavo de su mentira Y de ella vive todos los días Es esclavo de ella Y yo por eso digo que Momentos como estos es que Dios nos dice Sabes que tienes una oportunidad Quítate la ropa De la mentira Quítate la ropa del engaño Porque tarde O temprano eso va a salir A la luz te lo puedo Asegurar nada Queda oculto Escúcheme hay gente que es muy astuta para mentir Y hay gente que llega y dice mira yo asisto a la iglesia hace 10 años Hace 10 años yo tengo algo oculto y nadie se ha dado cuenta Y a la hora de té pues tampoco es que esté tan mal Y te voy a decir algo Dios te da una y otra y otra oportunidad Pero si tú no tomas las oportunidades de Dios Algún día va a salir eso, esa mentira va a salir a la luz y cuando salga la luz Sale a la luz pública Porque va a salir delante de todos Nosotros podemos hoy en día Encontrar historias como esas ¿no? Alguien que abusó de un niño Alguien que abusó de una niña Y él fingió no ser un abusador Durante toda su vida Hasta se casó y tiene hijos Él tiene hoy en día hijos Y él finge que es un padre Pero él no es un padre Él es un abusador Él abusó de una persona y sabes, eso lo ocultó durante muchos años Y hay personas que eso les ha salido a la luz Después de muchos años Y ahora, ¿con quién se enfrentan? Con noticieros, con medios de comunicación Redes sociales, todo Violador, abusador, violador, abusador Y será esclavo Y quites esa marca Quites esa marca ¿Cómo se quitará a esa persona esa marca? No porque es consecuencia date cuenta Y por eso nosotros tenemos que ver Cuando la palabra nos habla Y nos dice mira ya no permitas más eso Entra Tienes que entrar al otro baño De una manera diferente Quítate esa ropa Si usted va a botar lo que está roto En su armario hermano Pero escúchame eso es algo natural Eso es algo material Eso de todas maneras no determina Tanto tu vida Pero hay una ropa espiritual Que eso sí lo va a determinar y tú no te puedes seguir vistiendo de esa manera Y tienes que quitarte la ropa de la mentira La ropa del engaño Si tú te quitas eso Te voy a decir algo Mira te quitas un peso de encima Te lo quitas Es mejor uno presentarse delante de Dios Y ya decir no más mentiras ¿Sí me entiende No voy a manejar más mentira Hay gente que maneja la mentira Y nunca se da cuenta de Las maldiciones que trae para su vida si sí, nunca lo ve porque hay un mundo espiritual Existe, es real Con Dios no se juega Y yo sé que muchas veces nos gustan Las palabras de amor y nos gustan Las palabras de restauración Y, y de prosperidad, de bendición De sanidad, de milagros Todos nos quisiéramos que cada Ocho días existieran aquí palabras Que hablen solamente de milagros Pero no De esto toca predicar Esto es lo que toca predicar porque esto es lo que nos lleva de verdad A tener un milagro No puede haber un milagro Si hay mentira y hay engaño Dios no va a traer milagros en vidas Que simplemente manejan el engaño En su vida como un estilo de vida Y tú tienes que ser una persona Transparente, tú tienes que ser Una persona abierta, tú tienes que hablar Siempre con la verdad Amén Y por último La última ropa es la ropa de la vergüenza la ropa de la vergüenza Segunda de Samuel Capítulo 10 versículo 4 y 5 Entonces Hanún tomó a los siervos de David les rapó la mitad de la barba Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas Y los despidió Cuando se le hizo saber esto a David Envió a encontrarles Porque ellos estaban ¿Qué? ¿Cómo estaban? En extremo avergonzados Y el Rey mandó Que les dijeran Quedaos en Jericó Hasta que os vuelvan a hacer la barba Y entonces volved Colóquese de pie Y, y le cuento unas cosas Sobre este punto Quiero recordarles algo Cuando hablamos de la ropa de la vergüenza Dice acá y habla de alguien que se llama Hanún Hanún acababa de perder a su padre que era el rey Y David en algún momento llegó y dijo eh, me, me, me da un poco de pesar con Hanún y yo la verdad voy a enviar unos hombres de parte mía Y los hombres llegaron allá y le dijeron Mira nosotros venimos de parte de David Y venimos a decirte que tú no estás solo Y el Rey te manda a decir que tienes todo su respaldo Y que tienes que preparar inclusive tu corazón Porque tú puedes de pronto ser uno de los sucesores de tu padre Tú puedes convertirte en Rey Y entonces Hanún cuando vio a esos hombres llegó y dijo Yo no les creo, yo creo que ustedes son espías Y ustedes vienen a destruirme Venga tráigame todos esos hombres para acá y usted sabe cómo eran las barbas antes, ¿no? Bien largas. ¿Sabe qué hizo? Les cortó la mitad de la barba. De aquí para acá les quitó la mitad y los dejó con la otra mitad aquí. Y después, acuérdese que todo el mundo usaba túnicas, ¿no? Entonces les cogieron las túnicas y se las cortaron. Y les dijo: Listo, base para la casa. Y esa gente con la mitad de la barba corra para la casa. O sea, yo creo que una de las cosas bien eh, que deben de dar muchas es eso, ¿no? Yo qué tal uno se le rompiera el pantalón y las nalgas por fuera en la calle, sí o no? no yo creo que uno no me ha hecho, no hay, Dios mío, uno contra la pared yendo para la casa, ¿sí o no? eh, Claro, eso genera mucha vergüenza. Y eso qué quiere decir con lo que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana, que tú y yo hemos cometido errores. Y que esos errores A veces nos generan culpabilidad Y esa culpabilidad Entonces nos trae vergüenza Y nos sentimos avergonzados Y no se te olvide Que Satanás engaña Pero el diablo que hace Acusar Si sí, el diablo te acusa todos los días A ti se te olvidó lo que hiciste A ti se te olvidó lo malo que eres A ti se te olvidó se te olvidó lo mal padre que ha sido Se te olvidó lo, lo mala mamá que ha sido Se te olvidó la infidelidad Se te olvidó este abuso Se te olvidó sí, cuando se robó esa plata Se le olvidó lo que usted hizo Cuando estafó, cuando engañó, cuando mintió Se le olvidó, se le olvidó Todo el tiempo te acusa, te acusa ¿Sabes para qué? Para que tú te sientas en extremo avergonzado Pero lo que más me gusta de esta historia Es lo que pasó con David porque David se entera De lo que había pasado con estos hombres Y cuando él se entera, él llega y dice Listo, quiero encontrarme con ellos Y cuando se encuentra con ellos ¿Sabes lo que les dice? Les dice, mira, les voy a pedir un favor váyasen a su casa Y estesen en su casa Hasta que nuevamente Les nazca la barba Y cuando les nazca la barba Vuelvan Y esto es una gran enseñanza Porque les voy a decir algo David representa a Dios, nuestro Dios Es un Dios que llega y dice si sí, alguien o algo algún día te avergonzó Cometiste un error, ok te voy a decir algo Quédate quieto un tiempo Hay un tiempo en que quiero restaurarte Quiero restaurar tu imagen Si sí, eso que quisieron generar contigo y que te ha traído vergüenza Yo quiero restaurarlo y por eso hay un tiempo para estar quieto. Hay un tiempo que tenemos que esperar que Dios nos restaure. Y ya cuando Dios nos restaure, entonces Él dice, vuelva. Vuelva nuevamente a soñar. Vuelva a creer. Vuelva a intentarlo otra vez. No, yo he sido un padre, una porquería. Vuelva a ser el mejor padre. Pero es que yo duré muchos años. No importa, no importa. Vuelve a ser padre. Vuelve a ser madre. Vuelve a ser esposo. Vuelve a ser esposa. Vuelve a intentarlo No pero es que yo acabé con todo Si ¿Sí me entiende O sea mi familia me dejó Porque yo tomé malas decisiones Y los llevé a la ruina Vuelva a intentar el negocio Vuelva a pararse otra vez Vuelva a soñar Porque así es Dios Y Dios quita el dedo acusador Si ¿sí me entiende él Dice quita el dedo Dice te vas de acá No quiero que te señalen más Porque Dios es eso Dios siempre restaura Y Dios nos ha traído a este lugar Para restaurarnos Y para decirnos también Que claro Eso sí Toca tener un tiempo de quietud A veces hay personas Que se divorcian y cuando Las personas toman ese camino Del divorcio yo siempre se les he dicho Mira yo te aconsejo que te quedes Unos dos años quieto Quieto Tienes que quedarte quieto No me salgas en tres meses que te gusta no sé quién Que me quieres presentar a no sé quién No, no hagas eso porque tú no has sido Restaurado Tienes que restaurarte Tienes que sanarte Tienes que quedarte ahí Como dice el Señor Quédate quieto en mi casa Quédate quieto en mi casa Hasta que la barba salga ¿Sí se da cuenta? Hasta que sea restaurado Cuando sea restaurada tu imagen Será el momento de volver a intentarlo Amén Oramos, levante sus manos Señor Damos gracias por esta palabra Que Tú nos has dado Sabemos que existen vestiduras, Ropa interior y ropa exterior Y te pedimos que nuestra ropa interior Aquella que no se ve Permanezca todo el tiempo en nuestra vida La santidad, el testimonio, la salvación Pero también te pedimos Que de aquí a que se termine el año Nosotros podamos quitar toda esta ropa que no sirve Toda esta ropa que debemos de sacar Desechar, quemar de nuestra vida Que podamos quitar Esa ropa de la derrota Que podamos quitar De nuestro lenguaje esas palabras De cansancio Tú no te puedes cansar porque estás Con el Dios que renueva Las fuerzas Dice que nuestras fuerzas serán renovadas Y volaremos como las águilas Y también Dice la palabra que todo lo podemos En Cristo Quiere decir que no hay nada imposible por él Que no podemos permitir Tener esa palabra de cansancio Porque esa palabra de cansancio nos, nos lleva a sentirnos derrotados Y tú vas a renunciar Y te vas a quitar esa ropa Antes de que termine este año Te vas a quitar la ropa de la derrota Te vas a quitar la ropa del pecado De eso que de verdad Tiene una mala imagen De eso que muchas veces fue nombrado como la lepra Algo inmundo Escúchame el pecado trae inmundicia a nuestra vida El pecado hace que las cosas se vean En nosotros de una manera diferente El pecado hace que tal vez Las cosas huelan diferente Se sientan diferentes y por eso tú y yo tenemos que hacer eso, ir ante nuestro Dios, confesarle nuestros pecados a Él y decirle Señor por favor perdónanos, límpianos, quita la mancha de la lepra, quita toda inmundicia y si tienes que entrar en periodos de ayuno entra en periodos de ayuno y haces tu ayuno de siete días pero si el pecado persiste otro ayuno de siete días hasta que ese pecado sea ha desarraigado hasta que ese pecado sea ha destruido hasta que ese pecado sea ha quemado hasta que ese pecado no exista que tú puedas decirle Señor voy a quitar la ropa del engaño porque sabemos que la mentira puede acarrear maldiciones la mentira puede traer consecuencias de llegar a ser esclavos de nuestra propia mentira Y sabemos que tarde o temprano el Señor las mentiras y el engaño las saca a la luz Y cuando las saca a la luz eran más dolorosas y tendremos que llevar de pronto consecuencias mucho más duras Y más vergonzosas, esto sí nos podría llevar a, a, a ponernos esa ropa de la vergüenza durante muchos años y por eso tenemos que decirle Señor quita esa ropa de mi vida ese dedo acusador Ayúdame a entender que Ya mis pecados fueron Perdonados y con tu preciosa Sangre hemos sido Limpiados y ahora será Un tiempo de permanecer en casa Será un tiempo de quietud Será un tiempo de oración Será un tiempo de restauración Donde Dios tendrá que sanar Nuestros corazones y quitar Toda vergüenza y todo dolor Y todo señalamiento Que haya sobre nuestras vidas Y asimismo poder presentarnos delante de ti como esa túnica del Señor Jesucristo una túnica sin costuras una túnica sin remiendos y poder experimentar esa nueva vida en Cristo una vida que ya no tendrá cosas rotas ni cosas viejas una vida que no recordará el pasado porque nada del pasado quedará alrededor de nosotros